0: Tere, tere, ee,
1: ee, ee.
0: tere Tore, et siin on natuke meile publikud ka. Vara hommikult. Ja mina pean ütlema et see on minu esimene arvamusfestival. Ja et... Ma päris protokollist väga teadlik ei ole, aga minu poolast võite ka vahele kommenteerida ja oma küsimusi esitada, kui teil selleks tahtmine tuleb, et võin tuua mikrofoni, siis saab sinne lindile ka. Mina olen Tuul Sepp, olen Tartu Ülikooli loomekoloogia teador ja mina olen selle paneeli siis moderaator. Hakkan siin osale jäid küsimustega torkima. Ja kõik osalejad kaasardud mina on Eesti Noorte ja akadeemiast. Ja me arutleme täna teemal, kas igapäeva elus on värskest teadusest kasu. Selle pärast, et see siin on teatavasti värske teaduse Ja me sellega kuidagi nüüd ei tahaks vähendada siis Nagu Britennet juba ütles, et mida me nüüd seal kopitanud teaduse ola tegema hakkame, ei ole midagi. Täpselt sama hea teadus on nii siin kui seal. Aga siin me siis eelkõige keskendume just viimaste aastate, ka just isegi võibolla viimase aasta jooksul kaitstud magistritööde teemadele edaspidesest aruteludes. Aga täna ma tahaksin siis rohkem eelkõige siis kuulda ka osalejate viimaste aastate teadusuuringutest ja sellest, kuidas siis sellise kõige uuama teaduse rakendamine igapäevaelus üldse võimalik on, sellepärast, et seoses teadusrahastamise teemaga, mida noorte Noordeteaduste akadeemiaga püüab jätkuvalt pildis hoida, võib kerkida üles küsimus just selle kohta, et, et mis sellest teadusrahastamist ikkagi igapäevaelus kasu on, kuidas see inimeste elu paremaks muudab ja miks pärast peetakse siis teadusrahastamist investeeringuks. Ja, ja kui palju siis see, et me praegu teadust rahastame rohkem, kui palju see meie elu siis lähiaastatel võiks paremaks muuta või on see, see pika viite ajaga investeering. Meil on siin Eesti noored tipteadlased väga laiast erialade valikust. Kõigepealt siis Marjo Kadastik, emilise ja füüsika instituudi teadusrektor. Eri on osakeste füüsika. Siis on meil Katrin Tiidenberg, Tallinna ülikooli totsent, Tema eriala on sotsiaalmeedia ja visuaalkultuur. Siis on meil Marju Raju, Eesti muusika- ja Teatriakadeemia teatur, kelle eriala on muusikateadus. Ja öö, seal otsas istub Ester Oras, kes on Tartu Õlikooli vanem ja ja erialaks arheoloogia. Ja kõigepealt ma sooviksingi lasta pakkuda osalejatele võimaluse ennast ja oma eriala lühidalt tutvustada ning selgitada siis, kuidas see üldjõndes meie igapäeva eluga seotud on. Ja alustame siis siit, siit samast Marjost.
1: Nii, tervist. Et siis algustusest kõige, võibolla kõige raskem teema selle pärast, et minu uurimusteema on, kõen on eksperimentaalne osakeste füüsika, ehk siis me üritame aru saada, millest universum koosneb ja kuidas ta töötab. Ja see kipub olema valdkond, mille mõju jõuab tavaellu sellise mitte nagu aasta kahese viitega, vaid pigem siuks 20-50 aastase viitega. Et need otsased teadustulemused, et võibolla kõige rohkem tuntud ajalooliselt ongi eksperimentaalne osakeste füüsika oli ka see, millega tegelesid Maxwell ja teised, kes avastasid elektroni, avastad, tegeles kuri, kui ta avastas radiaatsiooni. Need on tulemused, mis siis jõudsid kümnenditega nagu esimestesse kasutustesse ja tänapäeval me ei saaks seda sama mikrofonigi kasutada ilma, ilma nende tulemusteta aga need valdkonnad, millega mina ise olen hetkel tegelenud ja minu rühm on, on just äh, hiksiposani otsimine mille me teist juuslikul 2012 leidsime ja see selles mõttes ei olnud suugi nii oodatud, et see nagu, päriselt ka õnnestub nii kiiresti leida, et äh, selline üks suurimaid puuduvaid tükke meie aru saamas universumi kohapelt. Ta asub õnneks täpselt meie nagu, märja piirkonnast on sellises kohas, kus me saame teda hästi paljudes kanalite suurida, mitte ainult ühes või kahes, et me saame teda pikalt uurida, nii et tegevust on. Aga kuidas see nagu, võiks mõjutada meie tavaelu? Pigem kipp olema, et kuna see teadus eeldab hästi paljude dissipliinide koostööd, materjaliteaduse, infotehnoloogia, andmetöötluse ja nii edasi, et seda üldse teha saaks, siis need otsesed mõjud niimoodi lühemajaliselt tulevad just nendest kaudsetest seotud teemadest. Et võibolla sellised kõige silmaga nähtavad ja katsutavamad tulemused on viimase aja poole pealt sõrnist on näiteks ruumiline värviline röntgenpilt kus tehes mingisugusest, ma ei tea, jalakõõlusest või käerannmest röntgenbildi on võimalik seal näha mitte ainult siis nagu see kõik me oleme harjunud nägema selle tumedal taustal see kujutis millest kõik ainult arstid aru saavad, mis seal täpselt on vaid et sa näed reaalselt neid kontte, liigeseid kõõluseid, lihaseid kõike ja seal oled seda põhimõtteliselt tegema peaaegu, et, et see on kui praegult alles eksperimentaalne selline võimekus aga seda esimestes ülikoolides ja ülikooli kliinikutes juba hakatakse katsetama ja see peaks andma siis nagu oluliselt parema pildi, mida suudaks siis meditsiinis arstid rakendada, et, et see ei ole ainult see, et kas sul on käe luumurtud, vaid ka kas sul on kõõlus venitatud on võimalik siis selle röntgeniga juba tuvastada. Et ma arvan, et see on see koht, kus kohapelt tulevad meil need kõige värskema teaduse tulemused otse ja võibolla kõige kiiremini tulevad üldse andmetöötlusest et kuna meie andmetöötlus on sellises mastabis mida muus maailmas võibolla ainult Google ja teised sellised nagu konkureerivad siis ma tean, et väga paljud minu tudengid on läinud andmetöötluse valkonnas edasi, just näiteks polti, et uurida kuidas paremini optimeerida taksondust et suur andmetega tööd
0: ja siin sa enne mainisid ka, et, et sa hakkad ühte kursust andma ja et seitse aastat vanad materjalid on juba täiesti aegunud ja vanad, et Et võibolla siis ongi mingid erialad, kus kohas see värske teadus peab enne natuke settima need üksikuulimused saama koondatud metanalüüsideks ja ülevaate uuringuteks, et, et see teadus oleks usaldusväärne. Et kas see sinu eriala käib siis sellist tüüpi teaduse alla rohkem?
1: Põhimõtteliselt küll, et sellise, ta, ta on niivõrd fundamentaalne, et sellist kohe katsutavad rakendust on peaga tõimatu leida, aga, aga just need nagu seosvaltkonnad et mida on vaja arendada uutesse valdkondadesse, uutesse mõõtmetesse selleks, et seda uut mõõtmist teha, need on need, mis nagu on võimalik kiiremini rakendada.
0: Nüüd annaks sõna Katrinile, kelle, kelle, kelle tööga meie oma igapäevaelus ilmselt kõige rohkem tundide päevas kokku puutame, kui, kui juttu on sotsiaalmeediast.
2: Jah, et ütleme, kui me räägime sotsiaalmeedia või interneti kasutuse uuringutest, ehk siis mitte võib-olla nii väga internetist kui tehnilisest infrastruktuurist, vaid sellest, kuidas inimesed kasutavad interneti ja millised selle kasutuspraktikad ja kultuurid on, siis see on ühest küllest selline nagu igal ühel on selle kohta arvamus, igal ühel on mingi tõlgendus selle kohta, miks see toimib nii nagu see toimib, aga nagu väga suure osa muudest, Muus sotsiaalteadustega väärtus tuleb seal siis süstematiseeritud lähenemisest. Et ütleme, mingit sellised tavatarkused või stereotüübid siis kas saab kinnitada või ümber lükata. Et mis on võibolla nende sotsiaalmeedia uuringute puhul huvitav on see, või ütleme siis nagu väärtuslik natuke sellisel kõrgema abstraktsiooni tasemel, on see, et, 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 et kuna sotsiaalmeedias ja võibolla isegi natuke sotsiaalmeedia eelselt ehkki algne suhtus internetis oli hästi sageli oli väga tekstipõhine, siis kohe kui see oli nii-öelda nagu serveriruumi mõttes võimalik ja tehniliselt lahendatav, hakkasid inimesed kasutama hästi palju visuaalseid vahendeid selleks, et oma vahel suhelda. Pilte, graafikat, hiljem mootikune emootisid tänaseks kiffe ja meeme ja nii edasi ja need inimesed, kes need teadased, kes pöörasid selle tähelepanu, haaksid üsna varakult uurima just süstemaatiliselt seda, et mis moodi erineb, siis visuaalne suhtlus, tekstilisest suhtlusest, kas ta erineb, mida see võimaldab, visuaalid on hästi tähenduslikud, et mis on selle tähenduslikuse nii öelda nagu kõrvalmõju või lisafunktsioon, et me saame siis nagu rääkida sellest, et läbi ühe suhtlusvormi või žanri uurimise, me oleme tegelikult teinud päris suuri samme ühe sellise nagu tajuvormi uurimises suhtluses ja kui me räägime sellest, et mis sellest igapäevaselt kasu on, siis siin on hästi sellised mõned ootamatud näited, et Mul on kolleegid, kes hakkasid kuskil kümme aastat tagasi uurima interneti meeme ja on olemas selline teadliste ühendus nagu maailma interneti uurijate assotsotsioon, mis on 20 aastat teinud konverentsse ja olemas olnud ja on üldiselt hästi multidisiplinaarne ja hästi avatud igasugustele imelikudele uurimisteemadele ja meetoditele, aga isegi seal oli nendel meemi uurijatel pisut selline maine, et noh, Need on need mingiselt imelikud noored subkultuuritüübid ja täna on sellest meemi uurijat aastasest tööst tohutu suur kasu selleks, et mõista kuidas liigub interneti vahendusel populistlik sõnum, üks kõikmilline äärmuslus ja sellel on äärmiselt oluline osa selles ütleme siis interneti põhises polariseerumise anatoomias nendel meemidel et sellised ootamatud asjad, mille puhul mõnikord alguses isegi dissipliini sees, inimesed inimesed arvavad, et see on tore hobiprojekt võib tegelikult tulla midagi, mis on pärast äärmiselt oluline asjade mõistmiseks. Aitäh, aga kui palju siis sellist sellist
0: tüüpi teadus siis kasutatakse ka ära, mitte siis ainult näiteks Majandusliku kasu nimel vaid siis ka tõesti teadlikult poliitiliste sõnumite edastamiseks, et kas sellised uurimistöösid on teadalevalt niimoodi rakendatud või see on praegu suhtselt ikkagi nagu juhuslik?
2: ikka kasutatakse selles mõttes, et poliitkommunikatsioon ja turunduskommunikatsioon, igasugune veen, mis selle suunatud kommunikatsioon hoiab üsna teravad pilku peal sellel, mida selle valdkonna teadlased avaldavad. Mõnikord isegi liiga teravad ehk, et korjatakse üles, kuskilt konverentsilt mingi poolik või selline work in progress asi ja joostakse sellega. Muidugi erasektoris ja ka poliitilises sektoris korraldatakse ka oma uuringuid, osad, millest on hästi tehtud ja osad, millest on alvasti tehtud, aga jah, see ütleme siis selline nagu kui Maari ütles, et, et tema valdkonnas on see ajaskaala on ütleme seal mingi 20-50 aastat siis osades nendest internet ja sotsiaalmeedia uuringutest on see ajaskaala, umbes niimoodi, et, et sulle helistatakse öeldakse, et kas sulle ei ole juba valmis et see kohati käib kiiresti, millel on omad puudused, selles mõttes et tegelikult on kasulik asjad üle natuke järgi mõelda ja asjad, mis alguses tunduvad ühtemoodi võivad pärast osutuda teistsuguseks.
1: Kas me seda Cambridge Analytiksi trikki kuidas on Trumpi võimule said, ei saaks rakendada et me teadus leppe saaks?
2: teadusleppe saamiseks oleks seal oli see suur maht, et miljonid ja miljonid inimesed, kes peavad oma poliitilise otsuse tegema ja keda on siis muditud ja mõjutatud johtuvalt sellest, et nad on eelnevalt täitnud Facebookis mingisuguse viktoriini teemal, et milline võileib sa oled või milline Star Warsi tegelenes oled ja siis on kasutatud seda, nende väärtushinnangute kohta käivad andmestiku lisaks nende muude andmetega müüdud see maha, kellelegi, kes siis selle abil otsustab, milliseid või sulle levitada, sest et sa tõenäoliselt oled seda inimene, kes on endale vastuvõtlik. Teadusleppe jaoks meil on vaja mõjutada umbes mingit kaheksat inimest. Selleks ole, selleks on lihtsamaid meetadeid, mul tundub. Nagu.
0: Ja nüüd... Küsiksin siis Marjult, et kuidas see muusikateadus meie igapäeva eluga seotud on ja, ja, ja üldse tutvusta lühidalt mis sa teed.
3: Ja tere hommikust, nii põnev kuulata kolleegi, et mõte juba läheb ära. Aga mina siis tulen muusikateatri ekadeemist, muusikateadus osakonnast ja võibolla kõrvalt vaatajale tundub, et, noh, et muusikateadus on selline, selline lihtne aru saada väike, väike dissipliin, aga kui seal sees olla, et siis see omakorda hõlmab väga erinevaid teemasid. Mina tegelikult olen siis muusika psühholoog, et esimene, esimene haridus mul ongi psühholoogias ja sealt hakkasin uuid tundma siis muusika teemade vastu ja siis kaks valdkonda kokku panna, et siis mina ikka keel kõige uurin inimest, aga siis need uurimisküsimused tulevad siis läbi muusika, et milline muusika inimest kuidagi mõjutab, milline muusika on oluline kuidas muusikaline võimekus areneb, kuidas lapsed hakkavad laulma, ei olegi õige öelda, et õpivad laulma, sest nad ühel hetkel lihtsalt hakkavad laulma, hakkavad tantsima miks miks on seda vaja teha miks muusika meie ühiskonnas on nii oluline, et miks ei ole kuhugi kadunud ja ka näitaga mingid häbumisest, et nüüd mõelda interneti peale, et kui palju informatsioonist, mis nüüd üles laetakse, on tegelikult helifailid muusikafailid Inimesed armastavad jagada ja muusikat, mis neile meeldib jällegi miks, miks? et, et selle peab olema sellisele meelelahutuselikulega ja ka muid palju sügavamaid põhjuseid aga minu kolleegid muusikade teemast tegelevad veel ka teiste teemadega, näiteks suurivad ajalugu, muusika ajalugu muusika institutsioonide ajalugu heliloojate, interpreetide dirigentide, elulugusid nende kunstilisi nägemusi, kuidas on erinevaid teoseid interpreteeritud, esitatud. Siis on ka selline nagu kunstmuusika, ehk siis selline muusika, millel on, on olemas helilooja, on olemas ka noodistus, ehk siis allikas muusika kohta ka selle, analüüsid, et mis põhimõttel on muusika komponeeritud. Ehk siis on etnomusikoloogid, kes suurivad erinevate kultuuride muusikat, et pigem siis mis on erinevad, et mind, mind nagu psühholoogine huvitab see pigem, mis on nagu ühist. Aga ja, et teemasid on, on siis mitmeid. Siin on, oleme juba kuulnud, et mõnikord teadus, et onki nii värske, et, et paar aastat laab mööda ja juba on, on juba uued, uued teadmised ja uued osakesed avastatud <laughs> ja kirjutatakse ümber, et, et Kui me muusikast räägime, siis Me tegelikult kuuleme siia maani muusikat, mis on sadu aastat tagasi kirjutatud ja heliloojad, mis saavad inspiratsiooni sellest, dirigendid valivad konserite kavadesse muusikat, mis on kirjutatud 300 aastat tagasi, 400 aastat tagasi, loobjad seda mõttestada kaasaegnes ühiskonnas ja, ja me võtame seda vastu ja see, ja see mõjub meile. Et noh, ma arvan, et... Et tehnoloogiaga on niimoodi, et me ei pöördu tagasi tehnoloogiate juurde, mis on 100 aastat vanad, isegi 10 aastat vanad tehnoloogiat. Me juba heidame kõrvale, nendes saavad siuksed reaad kuskil õppikutes, mingisüksed naljakad, mustvalged, imelikud fotod seal juures, mingid taatumid, mis tuleb ära õppida. Aga kunstiteoste põhul muusika, kirjanduse, skulptuuri ja, ja selliste valdkondade puhul on see nagu ajaülene Et, et ikka ja jälle me pöördume tagasi millegi juurde, mis oli ja õhtul, kui me läheme koju, oleme kogu päeva veetnud ükses tehnoloogilises kiires maailmas, aga õhtul, kui me mõtleme mingid oma mõtteid ja, ja peame maha rahunema ja peame oma, oma stressi ja oma mure ja kuidagi maandame, et siis tihti me valime muusika selleks. Et, et see on nagu selline nagu hästi intiivne, et Ühest poolest me rääkisin, et me armastame seda jagada sõpradega ja, ja sellest nagu rääkida, aga teisalt on see hästi selline intiivne, millest me võibolla väga palju ei taha rääkida, mis on meie oma, mida me lihtsalt nagu kuulame, tajume ja mis meid nagu mõjutab kuidagi niimoodi hästi individuaalselt. Et, et selles mõttes ka, et kui te sattute kuskil internetis mingisugusele lehelikus öeldakse, et oh, meil on siin muusika pala, mis ma ei tea, vähendab peavalu või depressioon või mida iganes siis enne kui te oma nagu, krediitkaardi andmeid hakkate kuuks sisestama. Ja siis mõelgi järele, et, et ükski nagu eksperimentaalselt läbi viidud teadusuuring kinnita, et sellised universaalsed teoseid saaks olla. Et muusika puhul on see nagu persoonalmeditsiin, mis tuleb timmida meie oma genatüübile, meie oma mälestustele, meie oma läbi elatud emotsioonidele. Ja, ja loomulikult meil iga ühel võib olla teoseid, mis meid aitavad ühest emotsioonist teise minna, aga sellist suurt universaalset retsepti muusikast, mis kõigile täpselt samamoodi mõjuks et siia ma ei ole. Et no Et, et, see, et see teos, mis peaks vähendama teie peavalu, võib mõjuda, aga suure tõenäosusega pigem mitte. Et, et ärge laske ennast nagu petta, et olete ise võib-olla ikkagi parem ekspert selle jaoks teada, mis muusika teile mõjub. Ja kui te ei ole, et siis muusika, muusika psühholoogia selline praktiline rakendus on tegelikult muusikateraapiana olemas. Et siis sobib inimestele, kellele on näiteks just raskusi hakata kohe psühholoogi kabinetis endast pikalt läheb rääkima, et siis muusika on seal selline nagu abistav vahend, mis aitab siis jõuda jõuda selliste keeruliste, keeruliste situatsioonide, mis tuleks nagu läbi arutada ja muusika abil saab siis neid asju nagu lihtsamini teha. See oli veel mingi küsimus, ma juba hakkasin
0: heiatama. <laughs> mulle, mulle see muusika nagu ajaloolisest või evolutsioonis mõttes on väga huvitav teema, sest ma ise olen et Mulle ikka tundub, et see on nagu välja kujunenud, kui siis ikkagi selline gruppieluviisiga loomade ühtekooluse tunde rõhutamise meetod või vahend. Ja, ja kui me nüüd oleme üksi kodus ja me tahame muusikat panna selleks, et meil oleks hea alles see tähendab, et tegelikult ikkagi see inimese loomake väga üksi olla ei taha. Kas või selle võldsmeetodiga tekitab tunde, et on kellegi ka koos ja, ja me laulame koos, isegi kui sa laulad oma makiga või oma selle Spotify kaasa, siis, siis sa nagu teeskled enda sellise evolutsioonilise afi enda et, et sa olete grupi gruppis ees. Võibolla sellised individuaalsuse ajastul, see muutub järjest, järjest enam oluliseks see muusika kuulamine ja sellest osasaamine.
3: No ja äga täpselt ju mitte keegi ei tea, sest heli salvestamise vahendid sellest, kuidas muusika muusik on kõlanud, ei ole üldse mitte nii vanad. No kirjalike allikaid muusikate koht on rohkem. Instrumente, mis on säilinud on ka, aga see kõik näitab, et muusika ikkagi on, on üsna, üsna vana inimkonna juures, et ta on ilmunud umbes samal ajal kui keel, aga on mitmeid hüppatees, et, et mis, mis see siin nagu täpselt on ja, ja, ja on ka nagu kes väga radikaalselt väidavad, et muusika on nagu selline keele kõrvalprodukt, et pigem nagu sõike magustoit meie kõrvadele, et nagu cheesecake hüppatees on selle kohta. Aga, aga noh, muusika teadlastele need mõtted muidugi eriti peale ei lähe. Et on. <laughs> Et üks ongi, mis grupi kuuluvuse, et, et tekitada siis ühtset gruppikuuluvuse tunnet, aga ka lihtsalt nagu ka gruppina mingisuguseid tegevusi sünkroniseerida muusikasaatel on palju lihtsam, et, et seda ju praktiselt kasutatakse siia manedeks sõjaväes, et kohustuslik on lauda rivi laule ja, ja see tekitab sellist, et see on lihtne astuda ühte jalge ja lihtaga oma mõtteid, mõtteid ühele, ühele suunale saada ja lihtsam ka nagu situatsiooniga harjuda siis loomulikult on partnerivaliku hüpotees, et muusika abil läbi tantsu, läbi kauni laulu hääle, siis võimalikult partnerite enda suunas meeritada. et, et see, see, siia maane, et pange nagu mingisuguse popmuusika, mingi video käima et näete nagu väga, väga selgelt seda mõjutamist <laughs> et, et, ja ka noh, ikka loomariigis loomulikult Sarnaseid tore teid liigutusi ja laule, laule kohtab Teora, mis minul on väga südame lähedane, on see, et muusika on siis välja kasvanud äh, äh, lapsevanema ja beebi et äh, Väike beebi sündides on, äh, on väga abitu ja, ja hääl ja kuulmissüsteem on tegelikult see, mis on üks, üks vähestest, mis nagu beebil on, millega tähelepanu tõmmata. Et alt, kui beebi nagu mind teeb, siis meil on no, kohe, me reageerime, kohe me läheme ja, ja me beebidega räägime sellisel teissõgusel viisil nagu sellised ninnunäinutades, niimoodi nuinutades ja nii, et meie hääl automaatselt läheb kõrgemaks. Me valime sellised võib nagu lihtsamad keelelnid, me kasutame palju kordusi, hästi positiivselt, ka negatiivsetest asjadest, mingist pahandustest me räägime sellise häälega lapsega, et see on selline automaatne, et see lülitub sisse, lülitub sestel nii naistel kui meestel. Ja, ja see on nagu pigem nagu laulule sarnanev, kui, kui sellisele täiskasvunulikele akadeemisele kõnele sarn, sarnanev kommunikaatsiooni viis, et millest on siis üks üks hüpotees, et, et kuna niimoodi on siis beebidega suhtlemine olnud, et sealt siis võib siis nagu ka laulmine eraldi välja arenes. Aga jah, täpselt ei tea, et need teemad on nagu hästi intrigeerivad, alati suurtel muusikab, sõhologe konverentsidel, nagu paneelette kandad, ikka puudutavad neid, neid teemasid ja palju küsimusi ja no, kõik, kõigil on oma
0: arvamused ja, ja, ja see hästi, hästi, hästi põnev, hästi põnev teema. Ja ma olen kindlasti nõus. Aga siis viimaseks paluksin siis Eestril tutvustada seda, et kuidas arheoloogia on meie igapäeva eluga seotud ja, ja tegelikult just eile ma lugesin postimeest seda suurt artiklit, kuidas üks hispaania ja kirjanike Turistina Damaskuses ja nägi siis nüüd seal väljapanduna viimast jupikest seda isise hävitatud äh, antiiksest linnast, et, et sellised artiklid toovad tõesti selle teadmise kohal, et see arheoloogia võib, arheoloogiaga võib ka olla väga kiire tänapäevasas ühiskonnas.
4: Mm -hmm. ja. Arheoloogina mõtleks niimoodi, et millega arheoloogid tegelevad, millega mina tegelevad, kõige sellega, millega tegelete teie ja, ja nemad siin ainult, et umbes 500 000 aasta pärast või, või kauema aja pärast, et me siis põhimõtteliselt ju tegelikult uurime inim ühiskonda kõige, kõige laiemalt. Ja, ja just see mineviku teema tihti peale tekitabki inimestes sellise tunde või küsimuse, et noh, aga mis siis sellest nagu mul praegu kasu on, et minevik on olnud ja, ja nii edasi. Praegu just hakkasin mõtlema, Marjut kuulates ja siin neid teaduslepingu teema esidel, et võibolla peaks lauldes, laulma revolutsiooni tegema, et ma teaduslepingud saada ja ühte protsenti kätte, et proovime seda, et me õppime minevikust, eks ole. Et ma ise tegelikult spetsiifilisemalt tegelen sellise asjaga nagu mineviku toidukultuuri uuringud ja, ja püüan tegelikult siduda loodusteaduslikke meetodeid ja, ja, ja mineviku materiaalsed kultuuri erinevaid esemeid ja objekte ja, ja tegelikult ma praegu olengi opis analüütilises keimias otsapide, aga no hingelt ja ihult ikkagi arheoloog aga nüüd selle juurde, et mis sellest kõigest tänapäeval kasu on siis ma arvan, et me kõik Kuidagi tunneme ennast natukene puudutatud, kui küsitakse, et, et kes sa oled ja kust sa tuled. Et see üks hästi lai küsimus ja kohati, nagu, ütleks, ma ise tunnen lõmastav küsimus, on siis see sama, et, et kust kohast me oleme pärit et kes mineviku ei mäleta, elab tulevikuta mm. ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult, no, kui me räägime nüüd viimase aja uuringutest, siis, siis näiteks see sama nii nimetud etnogeneesi teema, ehk siis tõepoolest, kus kohast eestlased on pärit, kui vanad me oleme, kui, kui vana on meie keel. Et, et see siin viimase paar aastat tagasi, aastagi tagasi, professor Walter Langa avaldas sellest suisa raamatu läänemere Soome tulemised Et, et ilmselgelt inimesi kõnetab, ma vaatasin päris palju klikke, leidis ka need erinevad artiklid, et me ei olegi tegelikult kogu kogu aeg siin olnud. <lacht> Tegelt, et tegelikult me oleme tulnud üsna hiljuti ja tegelikult on meie ihus ja hinges ja veres ja ilmselt lauludes ja meie posonites ja, ja sotsiaalveides hästi palju segu et segu nii idast kui läänest, et me oleme tegelikult et, et päris vahvad kombinatsioonid kõigest kuigi meil on ka väga vanualgeid püsivaid asju et, et, et võibolla sellised teemad aga, aga võibolla nii-öelda päris elule lähemale liikudes siis no, ma ütleks, et miks arheoloogia veel on vaja või arheoloogia teadust Et noh, ehitame teid ja, ja maju ja, ja siis on meil selline tore asutus ükses nagu muinsuskaitsaamet, kes käsib spetsialistide abi kasutada selleks, et tihti peale on juba varem mõtmed sajad kui või tuhanded aastat tagasi sellel samal paigal keegi elanud või midagi teinud ja et siis seda ehitustööd ei peatatakse, siis on vaja seal tööstada arheoloogilised uuringud, eks? kui me tahame kiiresti oma uude korterisse sisse saada, siis on vaja ju arheolooge, kes selle töö enne ära teeksid ja vaataksid mis seal siis toimunud on sealt omakorda ma toon selle sama Tivoli laevavrakide ja seal oli uus arendus, hoonetega Tallinnas kus siis leiti need vahvat keskkaegsed laevavrakid, mis on üsnagi unikaalsed ja et üks neist tu mere tagasi, aga teine ongi nüüd meremuuseumi püsiekspositsiooni osa Kuhu me sealt jõuame tegelikult on see, et meie uurimustööde ja, ja, ja täpsemalt üheskõest küll kaevetööde ja, ja, ja arheoloogiste uuringute, aga ka siis spetsiifiliste teadusanalüüside tulemusel me jõuame selline, et meil on mingisugune väga-väga äge objekt, millega me kõik, mis meid huvitab, näiteks mida nemad seal sõid selle laeva peal, kuidas see laeva laevaelu käis, mida nad vedasid, kuhu nad vedasid, kellega nad suhtasid ja nedasi edasi, edasi, 300-400-500 aastat tagasi, 700 aastat tagasi. Aga me jõuame väga sinna, et sellest saab väga kift turismiobjekt, mis nüüd õnnestub seda juba panna nii rahalisse väärtusesse, mis toob siia kohale inimesi vaatama, maksma pileti eest, majutuma ja nii edasi, nii edasi. No, et kui meil ei oleks arheoloogiat ja ütleme etnoloogiat ja ajaloo teadusi, võibolla meil ei oleks ermi, kui meil ei oleks ermi, siis meil ei oleks metallika ilmselt tulnud siia. Et, et, no, et seda kõike saab, niimoodi, või no, saab ja peabki. Et mina olen küll seda meelt, et, et ka minevikuga tegelevad teadlased peavad tõesti teadlikult te te looma neid seoseid tänapäeva eluga. Et, et ja ma arvan, et seda on täiesti võimalik teha, et muidu öeldakse, et, et sotsiaalmeediat, siin me näeme otsest seost võib-olla või, või isegi või hitsi poson ja nii edasi et, et me näeme, et ma GPS-süsteemid või mis iganes, mingid asjad no, mis sellest kõigest või kõige kaude arenevad, aga no, minevik no, see on ikka see sama, see lõmastav teema ei ole, et, ei ole. ja no, minu enda väike unistus on see, see toidukultuuri uuringutega et Ma tahaks nii mõnegi iidse sorti nii öelda, jälle ausisse tõsta ja võib-olla natukene aidata inimestel mõelda selle peale, kust nende toidulaud pärit on ja miks ta mingil moel kahjulik või kasulik neile võib olla. Ja kuidas see toidulaua kujunemine tegelikult on meid näiteks kas või geneetiliselt muutnud, me võime siin rääkida laktoositaluvusest või talumatusest ja nii edasi, nii edasi. et tegelikult need asjad on kõik, kõik oma vahel seotud. Ehk siis ma arvan, et, et kõige laiemas mõttes minevikust on lihtsalt väga-väga palju õppida nendest vigadest ja nendest õigetest otsustest, millest me saame ka tänapäeval lähtuda ja võibolla siis paremaid otsuseid teha.
0: Aitäh! Ja kuna mulle öeldi, et, et kõik, kui ma siin oma, oma teemasid põrgatasin noorte noordeteadust akadeemialistis, siis öeldi, et liiga vähe intriigi, et me oleme kõik väga ühel nõul, et teadus on vajalik ja kasulik, siis ma küsingi sellise natuke võib võibolla teravama küsimuse. Ma küll ei Kardan, et tegame siin tüüli, ikka ei lähe. Aga, aga minu küsimus oleks siis, et millised, erialasid, millised erialad on igapäeva elu jaoks kõige vajalikumad või ja millised on kõige tihedamalt siis igapäeva eluga seotud. Et mina kui loodusteadlane, ma olen ikkagi harjunud mõtlema, et mina uurin seda elu, mis on päris, mis on loodus, aga reaalselt ma näen oma, oma sõpru, kes on majandusteadlased, kes on juristid, keda tegelikult on inimestel palju rohkem vaja kui siis, kui siis minu evolutsioonipeoloogiat Ja, ja pigem tundubki nii, et kui üks eriala, mida ülikoolis õpetatakse, on väga tihedalt igapäeva eluga seotud, siis on sellel isegi raske teadust teha, sest et need andekad inimesed võetakse sealt ülikoolist juba ammu enne seda ära, kui nad üldse doktorantuurigi jõuavad. Et näiteks ka meil Noordeteadustakadeemiasse äh, ei ole lihtne leida nagu äh, juriste majandusteadas ja nii edasi sellepärast, et neid lihtsalt... Jürist, väga hea jurist meil nüüd on, et, et see meil vedas, aga, aga üldiselt on nendes valdkondades teadust, mis on igapäeval aga väga tihedalt seotud, võibolla teadust ikkagi raske teha sellepärast, et teadus on aega ja süvenemist ja, ja muujalt võibolla on tulemas hõlpsam kas kasu ühiskonnale või vähemalt hõlpsam is, tasu isiklikus plaanis, et, et mis teie, teie arvumus selle koha pealt on, et kas ja erialad sotsiaalteadused, loodusteadused, et, et millist erialad on üldse igapäeva eluks kõige vajalikumad?
1: No selles mõttes, et see on kõik sõltub nagu sellest ajamastaabist, mida vaadata on et kui kui nüüd võtta hästi lühikest ajamast on siis, siis Katrin tõenäoliselt on meil siin kõige praegult asjalikum selle pärast, et see, kuidas inimesed nagu aktiivselt sootsiaalselt suhtlevad, seda on, kuidas seda interpreteerida ja mõjutada, see on tõenäoliselt asi, mida poliitikutel on vaja suhteselt kohe. Aga kui me vaatame nüüd ütleme ühiskonda üldisemalt lühikeses perspektiivis, siis noh, tõenäoliselt mis päris arvestatavad osa puudutab on igasud meditsiini no, nüüd, mis on sellised asjad, mida inimesed väga tunnevad, et see on asi, mis on vajalik. See, isegi ma ei tea, kas keskmine eestlane peaks nagu, juristi väga oluliseks või mitte. See on nüüd, kui nüüd nüüd, et kas nagu arendada see seadusi ühes suunas või teises suunas, et Samad moodi ka, ka täpselt see ajalourimine ja, ja, ja muusika uurimine ja võib-olla fundamentaalfüüsika uurimine, need on sellised, mis on pigem nagu asjad, et neid võib olla ei ole niimoodi kohe homme vaja, võibolla ei ole isega ühe aasta pärast sai tunne kohe, kui sa selle nagu ära lõpetad, aga kui sa seda ei tee, siis jõuab sul ühiskond varem või hiljem mingisse stagnatsiooni et sa, sa tavaliselt kipud sellisel juhul nagu ammendama, sest meil on igal aja hetkel, kui me võtame siin nagu hetke täna ja, ja lõpetame mingisugused näiteks alusuuringute osa ära, siis tegelikult seal rakendusuuringutel ja veel paljudes asjades on tükk aega uurida selle pärast, et meil on alati nagu seda puffrit see kõik käib nagu kihiliselt on ju, ja mida, mida madalamal sa midagi uud tood siis see, selle pro progresseerumin üles see võtab aega, kui sa selle alumise kihi ära jätad, siis noh, võibki tekida ilusioon, et, et polki vaja, kümme aastat veel saab igast asju arendada aga kui sa seda ei tee siis kümne aasta pärast või 20 aasta pärast saabud olukorda, kus ongi no, teadus on valmis et no, füüsikas on olnud vähemalt kaks korda olukord kus on olnud nagu olukorras et tundub, et vist sai hakkama, et kõik on teada Et see kõige dramaatilisemalt oli vahetult enne 20. sajandi alguses vahetult enne kvantfüüsika avastamist et paar üksikud protsessi olid mis nagu ei läinud hästi kokku kõik üle on sai newtoni mehaanika ja gravitatsiooni ära selutada kõik läks ilm, ime hästi kokku pomme sai lasta õhku ja asju sai lennutada majuse ehitada kõik asju sai teha aga siis tuli mingid paar tüütud protsessi mis no, ei olnud võimalik seletada ja siis kui see nagu lahte avanes siis seal tuli meil välja kogu elektroonika tuuma füüsika, radioloogia no, kogu tänapäevane tehnoloogia tegelikult, et, et see ilusioon võib tekkida ja, ja sama kehtib ma arvan ka need ja, ja, ja need ei tund rakenda et, et see on nagu ma arvan, aspekt, et tegelikult praktikas teadus kui selline on üldine ühiskond edasi viiv osa, et vahet pole mis osa sellest teadusest et, et Investeering teaduses ei ole investeering infrasse, see ei ole asja, et me heitame laboreid, see on, see on investeering inimestesse, targematasse inimestesse, mõtlevatasse inimestesse. mis kõik, mis valkonnas on. See, ma tean ka seda, et tuuma uuringutest on tulnud välja keeleõppeprogramm, et no see, see ei ole asi, mida sa ette näed.
3: Ja mind alati ärritab see, et peab mõtlema nii rakenduslikult. Ja minu mõtlest ülesanne ei ole nagu pärsida oma mõtte tegevust sellega, et aga mis kasu sellest on, kuidas ma saan seda müüa, kas ma saan sellest teha mingi appi. Et, et, et see nagu, kui hakkata selle peale mõtlema, siis ta juba pärsib seda. Et ma isegi tunnen, mõnikord nagu ei lasta laste olemasolevatest uurimismeetoditest ennast pärsida, sest kui on nagu mingi idee, siis vajadusel saab palati arendada meetodeid või laenata meetodeid kuskelt teisest valdkonnast teha koostööd teiste on teadlastega, et muusikapsühholoogia on hästi interdisplinaarne. Põhimõtteliselt ongi, et lihtsalt ei olegi võimalik leida inimest, kes oleks nii tark igas valdkonnas, et kui sa tead muusikast ja püholoogiast, siis kindlasti sa ei tea piisavalt palju keeleteadusest või kindlasti sa ei tea piisavalt palju üldajaloost või kindlasti sa ei tea piisavalt palju mingisugusest semiootikast või, või, või muudest asjadest, et selline valdkondade ülene koostöö viib tegelikult minu mõnest uute, uute lahendusteni ja, ja see tähendab, et, et oma uurimisküsimuste püstitamise oma, oma mõttes ma saan olla nagu vaba Kui me kogu aeg me mõtleme sellele, et mis kasu sellest ma saame mitte jaurad see tagasi toob, et minu mõtted võiks jääda kellelegi teisele. Teadlased võiks nagu vabastada sellest. Et, et see ei tähenda, et mõni ei, ei suuks teha väga äge teid rakenduslikas ja kindlasti saab. Aga seda nagu ei tohiks panna selliseks kohustuslikuks lahtriks iga, igale vagana taotlusvormile, mida peab täitma, no, et, et lihtsalt leiutada sinna mingist juttu, mis oleks nagu poliitiliselt korrektne, et, et võib ka saame rakendada haridusteaduses, teeme no, mingisuguseid. No, aga tegelikult ei tea ja tegelikult, kui hakad hakkad selle pole mõtlema, siis sa võibki nagu pärsida kogu seda vabateaduslikku mõtet.
2: No, mul on nagu siin sukketunne ka, et see, selle küsimuse vastus, sina alustid sellest, et aja perspektiivist. Et ma, ma mõtlen, et ka ajalises mõttes, aga natuke teistmoodi, et, et milline on meie tuleviku nägemus. Ja kui meie tuleviku nägemus on sellest, et absoluutsest kliimakatastroofist lahutab meid midagi väga väikest väga vähe aega on meil selleks, et ennastest päästa, siis ilmselgelt ja hierarhiast tuleb suunata kõik ressursid, nii ajulised kui riistvaralised. Kui rahalised selle lahendamiseks. Kui meil ei ole nii must välja vaada, ja me eeldame, et kliimakatastroof on selline nagu semi-suur probleem, siis me võime mõelda, et okei, okay, et kas me näeme, et masin-nervi võrkude poolt suunatud automatiseeritud lahendused, ehk siis inimkeeli AI ja robotid teevad ära suure hulga nendest ülesannetest, mida teevad inimesed praegu, siis me peame suunama terve suure hulga ressursse sisuliselt sotsiaalteadustesse, sest majandusteadlased peavad välja mõtlema selle, kuidas maksta kinni universaal palk ja sotsiaalteadlased ja psühholoogid peavad välja mõtlema, kuidas õpetada inimesed, kellel on 200 aastat öeldud, et töö on see, mis lisab sulle väärtuse, et sinu nii -öelda, nagu põhjus ole. olemas olla on töö. Et kuidas siis öelda nendele inimestele nüüd, et A, sul ei ole tööd või? No, aga see on okei. Okay. Kui me arvame, et ka see ei ole meie hetkepakiline tulev tulevik, vaid me arvame, et kõik liigub enam vähem nii edasi nagu praegu, siis ma olen absoluutselt nõus nagu Eelkõnelejatega ja noh, see on see, mida me oleme varasemalt öelnud oma, nagu selles Eesti Noorte Teaduste paasuuringute sarjas, mis on see, et teadusinnovatsioon tuleb paas teadusest, ta ei tule rakendusuuringutest. Rakendusuuringud on tore, et neid tuleb kindlasti teha, aga ma ei tea, internet on olemas mitte sellepärast, et keegi selle tellis. Ja see põhjus on selles, et rakendusuuringus on tellimuslik ja tellimus esitatakse olemasoleva teadmise põhjal, mis tähendab, et on alati vananenud ehk et kui me tahame nagu innovaatsiooni siis seda ei saa ette tellida lihtsalt nii on
1: ma lihtsalt tooks sellega, et üks hästi klassikaline argument on see, et Eesti on väike et miks peaks Eestis tegelema alusuuringutega ma tean seda omal käest väga hästi, seda küsitakse väga tihti et, et miks peaks tegelema mingisuguse tuuma Eestis et Eesti on nii väike meil ei ole enda, sest mitte mingit kasu Aga ma võin öelda, et enamus teadusrühmasid maailmas on kui suured? Keskmiselt ikkagi, jah, alla kümne. Nad on, see varieerub viis kuni kümme inimest, vahest on natuke suuremad, vahest natuke väiksemad, aga see on paar mingisugust tipst, tipteadlast, postokid, tudengid. Eks see tegelikult on selline väike hierarhia. Ja vahet ei ole kas see rühm asub sul Tallinnas või Cambridgeis või, või Berkeleyis on ju. natukene sõltub sellest, et kui palju sul on vabadus, palju sul laboreid on ja palju sul on tarku päid läheduses aga see just ongi selle nagu point et kui nagu teaduses investeeri nagu kõikides valkondades, siis sul ei ole neid tarku päid läheduses ja siis sa peadki minema mujaale neid tarkupäid otsima aga innovaatsioon on Eestis ka tegelikult väga palju ära tehtud kui me võtame minu mõttes on aates tore paradoks et õeldakse, et Eesti on väike ja meil ei ole mõte teha alusteadust Aga Eesti on suurepärane IT-riik, mis on näide, näide maailmas, kuidas asju saab ära teha. Need on üks sama asi. Et, no, kui me selle saime ära teha, siis miks me neid muid asju ei peaks saama teha? Et, ma saan täiesti aru, et me ei hakka siia nagu homme ehitama mingisuguste eksperimentaalsed kiirenditega ega eksperimentaalsed tuuma Need on suured kapitalinvesteeringud ja neid tehakse ka mujal maailmas koostööna. Enamas asju ehitatakse siis kõikide riikide koostööna. Aga, aga see ei tähenda, et tegelikult nagu kõike ei saaks uurida ka siin ja see ei tähenda, et me ei võiks olla mingis valkonnas totaalselt esirinnas kus üles me oleme mitmes valdkonnas olnud et me oleme, et me oleme seda päris palju ka juba olnud et no see ajaloos on piisval palju näiteid kus eestlased on just need, kes on midagi uut välja mõelnud ja see on läinud üld kasutusse pärast et see mentaliteet, et Eesti on väike on, on tegelikult vale, et Eesti on väga suur
4: Eriti tänapäeva maailmas, Just. kus maailma on väike, eks ole. Et ma võibolla tahtsin veel natuke laiendada seda, et kui Tuul küsis, et need humanitaardeadused, loodusteadused, täpisteadused, mida siis nagu rohkem vaja on tänapäeval või millest rohkem kasu on, siis mulle lihtsalt nagu hästi meeldib selline... Ma arvan, et see on inimgeograafide selline, ma ei tea, metafoor või lähenemine, kes ütlevad, et vaadake, palju teie kodulinnas on laste mänguväljakuid. Selle järgi saab hinnata siis ühiskonna või selle kogukonna elutervidust. Ja ma arvan, et samamoodi on see, et, et Ja, meil on neks teed ja majad ja, ja juristid ja nii edasi, nii edasi ja meil on nutiseadmed, aga et siis on meil ka keel ja kultuur ja minevikutaju ja, ja, ja muusika et, et see kui elavad hästi ka need pehmemad teadused või hingelisemad teadused võib olla On, on minu meelest märk sellisest teaduskorralduse või teadmiste põhise ühiskonna elu tervidusest või tervisest laie, nagu kõige laiemuse kitsemas mõttes et, et, et need kõik on ju oma vahel kas otse või, või kaude seotud ja ilma ühet ilma eesti keeleta ilmselt me ikkagi nagu ei, ei kujutakse ette oma ma ei tea, kohanimesid või või no mida iganeseks ole et, et ma arvan et see, et eelis arendada või mõelda nüüd, et üks on olulisem kui teine või samamoodi aluse rakendus rakendusteadus nagu vastandada ja üldu, et vali üks et, et siis see, see nii olda, see pealis ülesanne langeb kokku kui seda tuum all ei ole ja see tuum tuleb just kõigist teistest
1: ma läsin siin kohal öelda veel seda, et, et sellist Valtkonna suunatust saab ära kasutada teatud olukordades, kus on vaja mingid konkreetsed eesmärke saavutada. Selles minu mõelest on parim näide ajalooliselt üldse on see, mis toimus 50 aastat tagasi. Ehk siis kui Kennedy suur announcement, et enne kui see dekaad läbi saab, astub inimene kuul ja tuleb seal edukalt tagasi siis selle kümne aastaga tehti see ka ära. See oli minu mõelest 60. või 61. kus ta seda ütles ja 69 oli siis see, kui Armstrong ja, ja nad kuule nagu jõudsid. Ja see tegelikult tehti ära sellega, et tollane NASA rahastus moodustas vist kuni, vist hetkel üle 4% USA SKP-st. Et see oli konkreetne raha suunamine, sellest on muidugi nüüd järel mõjunud, tohutu tehnoloogiline areng toimunud nagu kõikides sektorites ja seda muidugi tehti nagu kõige muu arvel hetk. aga olukorras, kus näiteks Eesti on hetkel majandusmudeli struktuurses muutumises, et see, kuidas Eesti majandus töötas 20 aastat tagasi kuidas ta täna töötab, mis on need sektorid, mis toovad Eesti majanduses seda, mis seda reaalselt eelarved täidavad see on pidevas muutumises Ja see tähendab tegelikult seda, et meil on praegult vaja just kõiki valdkondi, sellepärast, et see uute sektorite peale tulek tähendab just nimelt seda, et osa vanusektoreid jäävad unustuste hõlma, selle valdkonna kompetentsid kaavad ära, inimesed jäävad osaliselt töötasul tekivad regionaalpoliitilised probleemid, nagu on hetkel näiteks kaevurid, kellele tekis ootamatult, äh, igaks üks liinistuseks ütlen, et neid jutumärgid õhus. Et äh, tekis ootamatult olukord, kus järsku ei ole rentaabel neid kaevandusi pidada, midagi öeldi neile 20 aastat ette, noh, väiksed detailid, aga Et sellises olukorras on sul vaja just nimelt neid kõiki valdkondi. Sul on vaja sootsiaal töökohapelt, sul on vaja mõelda, kuidas inimeste tööhõivet muuta, kuidas hakkama saada nende psühholoogiliste probleemidega, mis tekivad suurest tööpuudusest, terve regiooni näiteks, sellest, et inimesed kolivad sealt ära, kuidas saada hakkama sellega, et kogu ühiskond liigub järjest rohkem elektroonseks, kõik sellised mured. Need puudutavad absoluutselt kõiki sektoreid korraga, et see tõttu sellises olukorras mina väga hästi ei näe, et selline suunamine hästi töötaks, sellepärast, et meil tegelikult ei ole. Enamasti öeldakse niimoodi, et teaduses pandud raha tuleb tagasi alati mitmekordselt, aga see pole kunagi kindel kust et noh, mõtlen, mul on ilmekas näide sellest, et investeeringud fundamentaal füüsikasse ehk eksperimentaalse osakasse füüsikasse viisid selle nii, et Mait kes pidi Cernis olema, mõtles, et, et õpib ära prantsuse keele otsutas allatõmata kõikide filmide supakad inglise ja prantsuse keeles ja rakendas seda sama hiksib osani filtreerimise algoritmi siis supakatele arendas seda natukene ja tänaseks on sellest saanud lingvist Ta juba ei pammu ei oma füüsikaga, vaid selle asemel tegeleb, kuidas paremini tegeleda õppega, ja nende järgmise probleemid on üldse rakendada seda sama masinõpet, kuidas paremini õppida. Mitte nüüd keelt, vaid üle üldse. Noh, järgmine sammal on matemaatika, mis on ka mõnes mõttes nagu keel. Ja see on nagu koht, kus riik investeeris konkreetselt eksperimentaalsesse osakeste füüsikasse, aga see return on tulnud investeeringutena keelõppesse.
3: Aga kas ta pole öelnud, et Eesti keele kohta või ei ole rentaabel arendada seda, et on praegu ainult. Eesti keele ee kohta
1: või... ei ole rentaabel arendada, aga näiteks juba maksutuludena on see raha tagasi tulnud mis on tuuma füüsikasse pandud, sellepärast, et lingvist on tõstnud piisavalt palju raha ja nende arenduse kõik käib siin suures enamuses, et kõik need jaapanlaste raha, mis on sisse tulnud, see läheb ju siin maksudena ühiskonda ja kokkuvõttes investeering on ennast ammu otseselt ära tasunud. Kogu see kaudne mõju, mis seal tuleb, see on veel boonus.
2: Kus juures see tõstatab küsimuse, millest me on vähe rääkinud, et me oleme rääkinud nii-öelda nagu teaduslikest, kas siis ütleme avastustest või leidudest või tõlgendustest, maailma tõlgendustest, ehk siis nii tulemustest ja sisulistest tulemustest. Aga tegelikult kõikidele nende asjadeni jõutakse mingite meetoditega. Ja teadlased, erinevate dissipline teadlased tegelevad hästi palju meetodi arendusega viimasele ajal, minu mõelest aina rohkem rohkem, tänu sellele, et on nii palju interdisciplinaarsust, et sul ongi vaja õppida rääkima nagu ütleme siis ajaloolasel, muusikateadlasel ja psühholoogil oma vahel, kes siis, 150 aastat tagasi kasutasid erinevaid meetodeid ja olid epistümoloogiliselt niivõrd erineval aru sellest, et mis on tõde ja kas midagi on võimalik mõõta või mitte. Et me peame õppima omaval rääkima, et sellest tekib hästi palju uusi lahendusi, pluss siis see nagu kõrgendatud arvutuslik võimekus. Ja need meetodid jõuavad, noh, nagu see näide, selle lingvisti puhul on suurepärane näide, mingitesse hoopis teistesse sageli rakenduslikesse väljunditesse, mida keegi ei plaani ette, aga mida nagu sageli juhtub.
1: Ja Juh. ma, ta ma tahaks näha seda poliitikut, kes oleks seda trikki ette näinud. Ja
0: yeah. yeah, teil on üks äpi, keeleõpeäpi, aga see ei oleks tulnud selline, eks ju. Mm. Absolute. Tahtsingi siin kohal ka esile tuua seda, et võibolla oma eriala seest on meil igal ühel väga lihtne näha seda, et eh, miks see kasulik on, miks seda arendama peaks, aga juba aga ka isegi teadlasena võibolla on raskem näha seda, eks ole teise, kellegi, kellegi hoopis teise valdkonna teadlase kohta, et, et just selline subjektiivne oma eriala Tähtsustamine on, on võibolla mingil määral teadlastele omane ja võibolla peabki olema. Sest sa pead suutma selgitada ka avalikusele, miks just sinu erialale on tähtis. Ja praegu, minu mõelest, on see koht, kus, kus teadlased, mitte ainult Eestis, vaid ka üle maailma, on natukene läbi kukkunud. Et teadlased ei oska väga hästi avalikusega rääkida ja selgitada, et miks, miks just see, mida nemad teevad, teevad, vajalik on.
1: Ma arvan, selle kasikline suurim probleem on see, et teadlastele see teaduslik meetod on siis ehitatud ja teaduslik meetod on see, kus sa Ei saa kunagi väita kindlalt, et see on tõde. Ja siis üldiselt keskmisele inimesele ei meeldi sugi, ütled, et tõenäoliselt see, mis ma teen, on see, mis on see hea asi. Et, See on
2: keeruline. Et... On see teadlaste lemmik ausvastus, sest see ongi keeruline ja mõtleline aga see ei ole
1: väga see on, jah, see on meil kommunikatsiooniprobleem. Meil oleks vaja kommunikaatsiooniteadlasi igale teadlasele Igal juurde. Igale
2: teadlasele oma kommunikaatsiooni
0: jõudkõrval. Siin olgi see nädal meie kolleeg akadeemist Peter Espak avaldas ka artikli, kus ta siis rääkis teaduse rahastamisest ja sellest, kuidas siis teadus kipub minema selliste muinasjutude lõksu nagu, nagu insuliini lüpsev lehm, mis on siis näide sellest, et kuidas tõesti teadlased püüavad avalikuse jaoks teha nagu puust ja punaseks selgeks, et mis sellest kasu on, mis nad teevad. Aga kui nüüd kümne aasta pärast seda lehma ja laudas ei ole, et siis kas nüüd on see teadus läbi kukkunud või me jätame tähelepanuta kõik need meetodid ja, 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 ja ka, näiteks ka negatiivsed tulemused, millest väga palju on võimalik õppida, mis selle, teaduse tulemusena, selle teaduste tulemusena, selle teaduste rahastamise tulemusena ikkagi lisandusid. Ja, ja mulle meeldis ka seal see, selles Peter Espakku arvumusartiklis see hästi välja tuleb subjektiivsus, kus ta tõi välja, et, et jah, näed, see insulini lehm on teelik läbi kukkumine aga, ja, ja muines ei tohiks teha, aga et samal ajal on suur traagika, et me oleme kaotamas egyptoloogiat Tartu ülikoolist, et, et inimesed näevad seda tähtsust eelkõige oma valdkonna kohta ja võibolla see kõrval valdkonnad kõrval tunduvadki siis rohkem selliste ja muinasjutude ehitamisena või, või siis sellise mm, ebaolulistena. Aga, aga siit Marjo tõi juba esile selle lahtrite täitmise, millega teadlased viimase ajal väga aktuaalselt seotud on ja, ja, ja Ester tõi välja selle tähtsuse Eestile ja, ja neid kokku viies mul ajaski järgmine küsimus selle kohta, et, et kõik, kes meist on kirjutanud Eesti teaduskrante, teavad, et seal on väga olulise väärtusega lahter, mille nimi on tähtsus Eestile. Ehk siis see on muutumas võtmeargumentiks teaduskrantide jagamisel. Ja, ja ma tahaksingi kuulda teie arvamust, et, et kas tähtsus Eestile peaks olema võtmeargument Eesti teadusrahastuse jagamisel ja kui keeruline on just sinu erialal seda tähtsust Eestile näidata ja, ja sama, samuti, et kas just see Eestile keskendumine, kas, kas see on selline No, lõpuks annab ju igast asjast midagi välja pigistada, aga, aga et kas see on siis selline leiutatud või sa tõepoolest nüüd mõtled ja kujundud oma projekti nii, et see tõepoolast ka Eestile kasutooks ja kas see Eestile keskendumine vähendab või suurendab sinu teadustöö olulisust maailma mastabis ja teisalt, kas tipteadus võiks Eestile kasutuuga ka kautselt isegi siis, kui need teemad pole Eesti uurimise Eesti igapäeva eluga seotud, et ma palusin siin näiteid, aga sa juba selle lingvisti näite põhimõtteliselt tõid. Mm
1: -hmm. aga... See on tästi pikk küsimus ja see on oluline Eestile ja see olulisus Eestile, minul on see selles mõttes hetkel kõige lihtsam, sellepärast, et Eesti on liitumast Cerniga, kõik minu valkanad on hetkel hästi prioriteets see tõttu. või vähemalt see on see, mida ma väidan seal, et kui seda uurimusrühma ei ole, siis see liitumine Eestiga tundub ka nagu natuke abur, võidame Cerniga et, aga noh, see on võtta seda nagu hästi abstraktselt ma saan aru, miks see seal on sellepärast, et kuna me teame, et need teaduskrantide konkursid on peaaegu nagu loteri ja meil see seal kõigub 10 ja 20 kandis et siis kui sul on vaja, kui sul saab ühe samasuguse skoori umbes 20 kranti siis sa pead kuidagi siis hakkama nüüd vahet tegema ja siis aegajalt võiks see nagu olla nagu mõningane argument, et et noh, ma ei tea, kallutada ühele poole või teisele poole, aga see on jällegi hästi subjektiivne sellepärast, et Kas see olulisus Eestile, mis sa sinna kirja paned sellele, kes seda järjestust nagu tuunib, samat resoneerub või mitte? See on jälle see sama subjektiivsus, mis sa just mainisid. Ja, ja ma arvan, et siin on nüüd koht, kus mõnes mõttes seda tuleks nagu arvestada, aga see ei tohiks olla kindlasti see nagu põhiline argument.
0: on tunne, et päris paljud lähvad seda teed, et kirjutavad, et tähtsus eestil on see, et kui mulle raha ei anta, siis minu teadusvaltkond kaub Eestist ära mis minu jaoks, kes ma olen nagu oma uut töörühma üles ehitamas ja uut uunimussu tundub, et ma olen nagu, kohe sellises halvemas seisus, sest ma ei saa öelda, et midagi kaob ära, kui minule raha ei anta. Sa võid öelda, et sina kaod ära, teise riiki.
2: Mul on võibolla selline nagu ootlim siis natuke provokatiivne mõtta siin, et Minu mõelest on see nagu putafooria. Selles mõttes, et arvestades, kui väike on maailm, arvestades, kui läbi põimunud on teadus, Eesti ei ole mingisugune isoleeritud asi, mis ei, mis, mida ei mõjuta muu maailmas toimuv. Ükskõik, kas me räägime rahavoogude liikumisest, kliimast, haigusepideemiatest, et me ei ole nagu mingi mullises... Et jah, seda võib küsida, ja on hea, et sa sunni teadlase selle läbi mõtlema, aga sellele ei tohiks olla mingi eriti suur kaal selles rahastamises, sest on näiteks minu teema sotsiaalmeedia interneti uurimine, inter kuidas inimesed ja miks interneti kasutavad. Mõistlik uurimisküsimus väga suurel hulgal hetkedest ei ole Eesti põhine, et sa uurid, kuidas ainult Eesti inimesed interneti kasutavad, sest need samad Eesti inimesed kasutavad seda interneti koos kõikide teiste inimestega. Selline riigile keskendumine on oluline võibolla siis, kui sa teed võrdlevad uuringud, mingid erinevad riikide vahel võtad 14 riiki, aga seda Eesti riik nagu nii kunagi kinni ei maksaks. Need on nagu nii eurograndid. Ja siis Nii, et kui ma tean, et sellel on suur kaal, siis ma võiksin ju öelda, et okei, okay, ma teen oma uurimisküsimuse ümber ja väidan, et ma, ma küsin ainult eestlaste kohta, aga see on halvem uurimisküsimus kui see, kui ma lähen nii öelda selle kultuuri põhiselt või praktika põhiselt ja siis need eestlased, kes seal on sees, on seal sees ja need, ma ei tea, poolakad ja ameriklased, kes on seal sees, on ka seal sees et see on nagu selline kunstlik välja lõikamine millest ei ole,
4: ei ole kasus, ei ole hea Ma arvan ka, et see Eestile suunatus No, Küllab nagu see poliitiline see sama eurote kokku lugemise mõte taga on, et mis siis sellest ju, on, on kasu. Aga ma arvan, et kõik teadlased nõustuvad või peaksid vähemasti nõustuma, et, et, et sa ei sai tee regionaalselt teadust selles mõttes, et kas vähemasti see uurimisküsimus, probleem või meetod või midagi, midagi uut, mida sa sealt leiad, see peab olema laiendatav. Või hästi võiks, no, miks me siis ei pane sinna sisse umbes, et kasulikus paidele või kasulikus, ma ei tea, miks mitte liivimaale või et et, 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 et teaduse tegemine on alati universaalsem, isegi kui sa uurid Eesti keelt, on seal ju mingisugused teemad ja valdkonnad, mis laienevad, ma ei tea, komikeelele või mis iganes, et, et, et minu meelest ka see no eriti tänapäeva maailmas, kus kõik hägustub piirid, aeg ja ruum hägustuvad et, et, et selline piirkondliku või, või selle tähtsuse otsimine ühe riigi piires on pigem kitsendav ja tõsi küll oma valdkonnas mis ajaloo ja, ja arheoloogia ja muinas kultuurid. Et tihti peale ma kohtan seda just nimelt, et, no, et sina oled Eestane ja sina uurid Eesti asja et ja miks peaks veel Eestid, Eesti maksumaks ja ma, maksma kinni seda, kui sa oled majasid uurima, aga ma küsin vast miks ei peaks, et, et me elame globaalses ühi, ühises maailmas ja see, mida ma võibolla majade kohta välja otsin ja leian, on on vägagi oluline ka siin meie ühiskonna mõistmiseks Et, et ma arvan just, et see ühine teaduskeel, mida me jagame on see, mis, mis ütleb, et, et see ei ole ainult Eesti asi
3: no, ma ütlesin, kuidas seda üldse kontrollida et täidas see lahtri ära saata rahaga, kas pärast keegi kontrollib kas nagu läks nii või läinud. et no üks see, väga reaalne väljund võiks olla, et sa vähemalt ühe artikli publitseerid Eesti keeles, et sa jagad nagu Rikkastad siis eesti, 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 eesti keelset teadust oma, oma teadmistega, aga arvestades, et teadusartikli kirjutamise vaev on, on sama suur, vist ma arvan, igas keeles, et siis see on Eestis palju väiksem, et see tuleb see rationaalne. Kaalutus sinna, et mis keeles ma peaksin kirjutama. Et, aga muidugi nagu võiks võtta, missiooniks vahepeal eesti keeles kirjutada. Või lase aitaks.
2: No eesti keeles teadusajakirju on ainult osadel nendel dissipliinidel ka, et osadel ei ole isegi eesti keeles avaldada, aga ma tegelikult sellega nõus, see on palju mõistlikum, kui üritada siis nagu hämada kokku sinna mingisugune eeldatav olulisus on just see, et sa nagu, noh, Panustad siis kas teaduse populariseerimisele eesti keeles, et sa kirjutab populaarteaduslik asju, mida kõik inimesed saavad lugeda, või kui on võimalik siis neid erialaseid asju. Aga ma enne mõtlesin, kui Ester rääkis, et isegi kui sa uurid eesti keelt, sa pead olema võimeline näitama seda mustrit, mis on teistele kasulik, sest kui sa ei ole, siis need rahvusvahelised teadusajakirjad ei avalda seda. Selle pärast, et nendel, siis nemad ütlevad, et meie lugeaskune jaoks ei ole see väärtuslik ja see on liiga kitsas, et me peame arvestama sellega ka, et kui me teeme siin oma sisepoliitilisi otsuseid, näiteks rahastamise osas ja otsustame, et ei, nüüd on poliitiline tellimus, et kõige olulisem selleks, kas saad kranti või ei saa, on see, et on oluline Eestile. Ja siis need õnnetud teadlased, kes otsustavad, et nad ei taha ära kolida, teevad oma uurimisküsimused ümber ja selle tulemusena need ei avaldata nendes rahvusvahelistes ajakirjades.
1: Siin on pigem, ma nimed, et see on valepidi probleemile lähenemine, et see nii on nagu eksselentsuspõhised teadusrahastused nagu on see krandisüsteem. Peaksidki olema praktiliselt hinnatud eksselentsuse baasil ainult. valdkondlik rahateadus on ju nii kui nii erinevate vahal ära eraldud, et palju saavad loodusteaduse, palju humanitaar ja nii edasi meditsiin. Et pigem nagu mõnes mõttes selles uues teadusrahastuses ka plaanis oli, oli ju see teadusrahastus jaotada nagu EOS ära osaliselt Alusteadu ülliseks nagu toetusteks osaliselt baasraastuseks, osaliselt siis rakenduslik uurimuse raastamiseks ja osaliselt siis valdkondlik prioriteetide jaoks. Sest ma saan täiesti aru, et tegelikult on teemasid, mis vajavad teaduslikku lähenemist, teaduslikku uurimust ja mis on Eesti jaoks olulised mis vajavad nagu siukest korrektset rahastust tegevust, aga seda ei peaks tegema läbi selle excelentsus raundi, vaid selleks peakski olema eraldi meetmed, et, noh, ma saan aru näiteks tõesti, et, et kui meil on vajaldamatult, meil on kliimaprobleem, tuleks uurida selle konkreetseid mõjusid ja meetmeid, kuidas seda nagu Eesti koha kontekstis nagu rakendada, siis see on suunatud probleem. Ja see on suunatud, sellele peaks olema siis ka suunatud rahastus, et kui sa sinna teed taotlusvooru mingisuguse taotluse, siis see on tõesti teemastatud ja see on tõesti oluline Eestile ja see ongi lisa, efektiivselt nagu lisa rahastusmeede, millega seda teha, et seda ei peaks tegema selles üllises jaotuses, siis no hetkel see kipab olema rohkem üks punkt, millega differentseerida vastavalt hindajate enda subjektiivsel arvamusele need erinevad taotluseid, et Et need on sellised asjad, mida ma arvan, et võiks selles süsteemis reformida, aga igasugune reform eeldab mida? Raha.
4: Ma tahtsin öelda eelnevat analüüsi.
1: Seda ka, jah. <laughs>
4: mida vale ja Raha on <laughs> vaja.
1: Sa seda analüüsi väga ei saa teha, kus sul ka ei ole raha, aga no. tõsi. Mõlemata vaja.
0: Mulle tuli selle Eestrit e e e Toodud näitega meelde üks teine tore luku sellest, kuidas geenivaramu üks juhte Maitmetspalu rääkis: et nad leidsid väga huvitava tulemuse, et Eesti erinevate piirkondade inimesed on ikkagi geneetiliselt eristunud. Et ongi olemaseks ole võrukesed ja on olemas mulgid ja on olemas saarlased, ja sa näed seda nagu nende geeni andmete pealt ära, mis on minu mõelest. Täiesti ootamatu, sellepärast, et tänapäeval inimesed ikkagi liiguvad nii palju ringi. Aga ta rääkis, et seda oli algus, nad pidi väga kaua nuputama, et kuidas seda avaldada rahvusvahelises teadusajakirjas. Aga lõpuks nad selle siiski avaldasid, sellepärast nad said just avaldada selle metoodika. Ja konkreetne tulemus oli siis lihtsalt selle metoodika rakendamise näide selle artikli juures. et Mulle väga meeldib see idee, et tegelikult üks klasim, mida see Eesti suuride ei ole Eesti keskne, vaid see on tõesti rakendada üle kogu maailma, mis tähendab, me jõuame siit jälle selleni, et. Teha teadust eesti keeles, teha, kirjutada doktoritööd eesti keeles, et see on, see on nagu raiskamine, teadmiste raiskamine ja töö, oma ja töö tööraiskamine sellepärast, et see, mida meie võiksime inspireerida mujal maailmas ja mida me võiksime mujalt maailmast jälle Eestile ülekanda, et see tegelikult ikkagi suurusjärkudes suurendab meie potentsiaali. Just,
1: aga ma arvan, et mida me kindlasti nagu peaksime suurendama ja noh, mida me küll endas ka teinud, aga mida peaks üle üldiselt teaseus tegevustes, nende suurendama, on see, et iga üks peaks oma valdkonna tulemusi populariseerima Eesti keeles. Meil peaks olema selleks konkreetsed äh, äh, meediakanalid, meedia väljandad asjad, mida inimesed reaalselt loevad, selleks peaks olema eraldi nagu tegevus, et tõestis neid teadusuuringute tulemusi ka negatiivseid tulemusi, see on aspekt, mida väga tihti ära ka negatiivne tulemus on tulemus edisev on kes ütles kunagi, et ma tean 99 meetodit, kuidas mitte teha elektripirni et, et see ka negatiivne tulemus on tegelikult väga tihti oluline tulemus, sellepärast, et kui on tästi nagu dramaatiliselt võtta, siis no, käsipüsti, kes on seda hiljutist Tšernobeli sarja vaadanud. Nii, umbes kolmandik. Et, see oli väga õpetlik meetod, kuidas mitte ehitada tuumareaktorit. Kuigi, no, mis oli tegelikult, kes seda näinud, on selle natuke spoiler, aga et, selle põhiliseks, miks see mõju nii suur oli, oli see, et ollased operaatorid ei just Et seda sorti tuuma jaam võib plahvatada. Ei olnud olemas teadmist, et see oleks olemas võimalik. Või, tegelikult see teadmine oli olemas, aga see oli ülemvõimu pool sest vene tuuma on ideaalne. Et see on nagu näida sellest, kuidas ühe koha teadmus, mis oli Ameerikas ju tegelikult juba paljudest asjadest olid juba ämbrisse astutud, ei olnud teises kohas rakendatud ja tekis tegelikult tohutu regionaalne mure. Ehk siis tegelikult nagu palun Ukraina sa meil siia maani suur regionaalne mure sellepärast, et ei kuulatud aspekte, mida oli uuritud kuskil kaugemal ja ei avaldatud seda oma kohapel. Et see on see koht, kus peal seda peaks populariseerima ja tegelikult ka negatiivseid tulemused. Peab aru saama, et ka negatiivsed tulemused on tulemused ja aega palju, palju, palju olulisemad. No ma küsin siis mikrofoniga, ja No ma võtan nüüd sest viimases sõnasabast kenni. No tegelikult ikka oleme aus, et see Tšernobuli katastrof oli ühe inimese personaalne isiklik viga ja muud midagi. Ja muidugi poliitiline süsteem aitas kaasa. Aga ma tahtsin küsida, seda, et, 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 et mis see teine valmisteadus oli? kui Newtoni füüsika oli, oli esimene, mis see teine oli. Aga mul on veel pärast küsimus. Eee, ma pean natuke meeldoletama, aga minu mõelest see suures osas standardmudeliga tundus, no, me, ei, me ei ole küll eksperimentaalselt ära tõestanud, sest ütleme, see standardmudel sai enam-vähem valmis 60ndatel. 64 või 62-63 oli et siis kui hiks ja nad kirjutsid oma artiklid ja näitsid ära, kuidas maist pärida. See, see, et meil võid aega 50 aastat, et see pladi osak ülesse leida, see on nagu eraldi teema, aga teoria kui selline on suuresti olnud muutumatu sellest saadik. ja tükka aega tundus, et noh, sellega on enam vähem asi seletada, et ainuka asi, mis sinna juurde ei sobi, on gravitatsioon. Et meil on olemas ilus suur üks teoria ja siis gravitatsioon siin kõrval. Aga isegi sellel oli mõningane seletus olemas. Aga noh, tänaseks hetkeks oleme olukorras, kus me teame, et isegi kui see standardmudel tundub olevat täpselt nii nagu me ennustasime, see osak on täpselt selline nagu me arvasime, käitub täpselt nii nagu me arvasime, mis on isenesest väga igav. Sest kui kõik läheb täpselt nii nagu see ennustad, siis on igav see tahaks nagu seda... Kõik me tahame intriigi. Aga on olemas endiselt kohad, kus ta ei seleta asju ära. Ja seda tõttu me teame, et tegelikult meie ideaalne teadmine, mis suudab ära seletada enamuse meie universumi käitumisest, on puudulik.
0: Aga iga ühel on siis võimalik ühe minuti jooksul ütelda, et mis muutuks nüüd meie igapäeva elus, kui Eesti teadusrahastamise päeva pealt lõpetaks, millal me näeksime muutusi ja kui tõsiselt need oleks ja mis juhtuks ja millal me näeme tulemusi, kui teadusrahastus siis päeva pealt kahekordistataks.
1: Seda kõik ühe minutiga. <kõh> <kõh> ühe minutiga näekski. <kõh> Just. Et ma arvan, et esimene koht, kus kohapäeval seda kõige rutte näeks, mis võimendus koheselt on, õpetajate õpetate puudus. Selle pärast, et. Õppe... Okei, okay, hetkeliselt läheks paremaks. Selle pärast, et kui sul tööd enam ei ole, siis good point, et võibolla läheks õpetaja. Me näeks kõik koolid. Just, et, et korraks läheks paremaks, aga siis läheks väga ruttu halvemaks. Selle pärast, et peale kasvu või oleks. Sest üldjuhul ikkagi. Valtkondades saab jaoks õppida siis, kui sul on olemas selle valdkonna eksperdid selle valdkonna eksperdid ülliselt nii sama ei viitsi seal passida. Nad tahavad ikka midagi muud ka teha. Et teadus ja õppetamine käivad koos, kui teadus ära kaob ka päraga õpetamine. Ja kui rahastus kahekordistuks, siis saaks juba terveld kolmandik inimesi oma grändi. Aga kindlasti, mis võiks muutuda, on stabiilsus. Et inimesed ei jookse enam välismaale. Selle pärast, et praegult suurimaks probleemiks on see, et Väga raske on tudengeid hoida sellel teaduslikul teekonnal, sellepärast, et lihtsalt see ebastabiilsus, tõenäosus, et kas sul viie aasta pärast ka töökoht olemus on, on äärmiselt suur.
2: Katrine? Aga mul ei ole midagi väga tarka lisada selles mõttes, et ma arvan ka, et see, mis muutuks kiiresti, kui igasugune teadusrahastus ära kaoks eeldusel, et see ei kaoks ära teistes riikides maailmas, siis see tähendaks seda, et kõik läheks minema teadlasel, ütleme siis edukal teadlasel või siis ütleme siis selle kõrge mõju oma tööd seni kvaliteetselt teinud teadlasel on hästi lihtne ära minna. Et sellest räägitakse hästi vähe. Teadlase eriti kuna see stabiilsus on madal ja mobiilsus on nagu nii kõrge, siis see, see ütlem, siis nagu töö, pakkumiste hulk või see nagu ähm, ringlus. On, on hästi kõrgeks läinud ja kogu aeg otsitakse kedagi, need inimesed läheks lihtsalt minema et me võime siis rääkida sellest et kui paljud nendest on ma ei tea, mingi, et lapse saame seas või kui palju tulevasi eestlasi nad endaga kaasa viiks kuni selleni, et keegi ei õpetaks ülikoolis enam kedagi anjada See ja mis puutub seda, et kui kahe kordistuks teadusrahastus, siis siin on tulevad need valdkonnid, kus valdkonnas on 20 aastat vaja, kus valdkonnas on 1 aastat vaja me teame, me oleme toonud näiteid selles samas enda ajakirja või ütleme siis meedes avaldatud tekstide sarjas, et meil on hetkel nii-öelda välja suremis ohuslaboreid noh, esimene mõju oleks et nad ei sureks välja see oleks ilmselt abiks. <skan> no, muusikateaduse valkannas tegelikult see on juba juhtunud et kuna muusikateadlise
3: Eestis on siiski nii vähe, kui ma rääksin, et me tegeleme kõik erinevate asjadega siis rahastuse jaoks me peamegi ennast kõik kokku ühte granti. Ja eelmine aaste teadusagentur meie granti ei rahastanud ja, ja tagajärjed on nagu käes et noh, mina töötan ka poole koormusega ülikoolis, et koormuseid on vähendatud mõned kollegid on juba lahkunud et kurb on et selles mõttes, et no ma ei tea, teie võibolla ei pane tähele <laughs> seda veel, aga ja kui rahastus nüüd kahekordistuks, et noh, tõesti, et ma arvan, et siis oleks võibolla mõnel teada natukene lihtsam, aga kindlasti mitte kõigil, sest noh, tõesti see grantide süsteem on nõudne, et, et me räägime siin nagu teadusest, mis jääb tegemata, aga, tege aga tegelikult need psühholoogilised kahjud, mida inimesed läbi elavad, Et tegelikult oles ju väga hea oma valdkodasest tunnustatud spetsialist välismaalt saad kutseid ja, ja kutsutakse sind esinema ja palutakse sul kommentaare ja siis oma riigi poolt nagu öeldakse, et no jah, et, et sorry, et kolm punkti ei puudu või et meil oli raha nii palju ja prioriteedid olid sellised, et,
4: et jah, ja. oh No, ma jätkan siis selle metafooride lainel, et, et kui lõpetatakse ära kogu teadusrahastamine, siis ma kujutan ette, et teadus kui selline jääks mingisuguse väikese huvigrupi või, 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 või siis kuidagi nii-öelda ära ostetavaks tegevuseks, mille tulemusel A, kas hakatakse hotsima seda lehma, kes ma, nagu lüpsab insuliini või... Veel hullem kusagil keldri hämarustes seda lehma siis nagu kokku panema. Et me kõik võime mõelda, mida see siis endaga kaasa toob. Et nüüd kui, kui teadusraastust suurendatakse, siis äkki on inimesi, kes hakkavad mõtlema, kas ja kuidas oleks sellist insuliini lüpsvat lehma võimalik teha. Ja võibolla ka aretavad sellise lehma kunagi välja.
1: Kindel, see suur mõju oleks see, et järgmisel aastal ei oleks arvumus värske teadus oleks sest värske teadust.
0: Aitäh kõigile osalejatele ja aitäh kuulajatele.